0: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Det här avsnittet behandlar e-handelns logistikutmaningar och nyttan av logistikautomation. Avsnittet sponsras av Element ElementLogic.
1: Välkommen till podden Logistik och Supply Chain. Idag ska vi prata om e-handelns logistikutmaningar men också om, specifikt om logistikautomation. Idag har jag med mig Oskar von Konow, som är CEO på Naked, Thomas Karlsson, vd för Element Logic och Petri Princis, senior business developer på Postnord. Jag tänkte nu be er att introducera er själva lite grann och de företag som ni representerar.
2: Jag börjar med dig Oscar. Ett skulle vara här. Oskar von Konow, som sagt har varit på Naked sedan start 2015. Började jobba med Järn och att sätta upp businessen från start egentligen och jag har väl gjort det mesta inom bolaget men har blivit mer och mer fokuserad på logistik under de sista åren. Jag kommer inte från logistikbranschen tidigare utan har jobbat som managementkonsult innan och har nu kommit in på den här banan. Och Nike, du får berätta mer om sen.
1: Men ni växer så jag knakar. En av de snabbaste e-handelsväxarna i, i Europa tror jag.
2: Ja, nej, men vi är väl en av de topp 20 snabbast växande bolagen i Europa inom retail. Och eh, vi satte igång vår sajt i januari 2016. Vi fokuserar ju då på eh, mode för unga tjejer. Eh, någonstans mellan 15 och 25 år i vår målgrupp. Så en målgrupp som många större aktörer har svår, svårt att nå har vi eh, satt eh, som, som fokus för vår, vår verksamhet. Och och förra året, alltså vårt fjärde verksamhetsår 2019, omsatte vi en 1,3 miljard. Och i år så har vi siktet inställt på 2 miljarder. Wow, vilket kliv. Otroligt. Thomas? Mm?
3: Thomas heter jag. Jag är då vd på Elvent Logic i Sverige. Jag har varit det ett par år nu, eh, har lite drygt 20 år i den här delen av logistikbranschen jobbat på några olika bolag i en r- lång rad olika eh, roller jobbat med olika teknologier och sådär, men nu sedan två år tillbaka så är det då eh, fokus på det som vi kallar för autostore eh, och som är då en, en snabbt växande eh, del av branschen eh, och som vi menar passar väldigt bra i, i, i då exempelvis e-handeln för, för plocklösningar och sådär
1: mm. Och Petri?
3: Ja, jag heter Petri 3 och jobbar på Postnord och jag har jobbat
0: så länge på Postnord så jag vill inte ens tala om hur länge jag jobbat.
1: Det var innan det hette Postnord till och med. Ja, det var exakt. Det som, det var
0: posten, Posten, posten mm. AB, bildades 1996 om jag kommer ihåg rätt. Jag har väl hållit på över 15 år med automation inom Postnord och då mycket av den automation vi har på våra terminaler. Men jag har också varit med och anskaffat automation till våra TPL-partners också. Och just nu så jobbar jag med affärsutveckling inom e-commerce and logistics-
1: Spännande. Folk säger till mig att du är den stora automationsguren i Postnord. Så det känns ju lite mäktigt här om man sitter bredvid dig.
0: Mäktigt att åt man är rätt gammal också. Ja.
1: Just nu så växer ju e-handeln oerhört starkt. Vi får rapporter nästan varje dag. Det är pandemins år tyvärr ju 2020 kan man säga, men e-handeln växer snabbt. Vad tror ni som sitter här runt bordet? Kommer 2020 bli det år då e-handeln varaktigt tar ett kliv uppåt och lägger sig på en, på en ny nivå? Liksom? Vad säger du, Thomas?
3: Alltså, jag, jag, jag är ju inte så att säga, experten på, på e-handel utan jag är spänd på att höra vad, vad ska jag ska mm. säga. Men, men det är klart att vi tror och tycker att se att, att liksom detta etableras nya, nya varnor inom nya kundgrupper, det gäller inte minst livsmedel läkemedel. Men även, även kläder och mode och så vidare. Frågan som vi ställer oss, för vi, vi är just nu i en, i en, i en kraftig, kraftig tillväxt. Vi ser enorma behov just nu. Och frågan är om det, om det så att kommer fortsätta. Eller om vi kommer få en, en, en avtagande kurva efter pandemin. Det, det återstår att se. Då. Men jag personligen så tror jag väl att vi, vi har etablerat, vi kommer att etablera nya liksom vanor och vi kommer att hamna på en ny nivå. Så att säga. Vad säger Oskar? Absolut, jag jag tror inte att det finns något
2: något som pekar på att vi skulle ta ett kliv tillbaka efter det här utan vi har sett en en uppgång även om våra kunder är ju en väldigt e-handels-savvy kundgrupp så att säga men det som har hänt är väl egentligen att vi har hoppat över ett par års naturlig utveckling om man säger så i, i den fart som gick tidigare till att ha tagit ett kliv så jag tror att vi bara spolats, spolats fram bandet en tre år eller någonting och jag tror att det kommer fortsätta härifrån. Sen kanske inte med samma tillväxt som vi har sett under det här året utan det kanske går ner till någon slags liknande tillväxtfart som, som har varit tidigare men jag tror verkligen inte att vi kommer ta ett steg tillbaka härifrån. Petri 3 Postnord
1: följer ni det här hela tiden och jag läser med stort intresse era rapporter och barometrar och allt sånt där. Du som ser det här litegrann inifrån ni planerar förstås för en framtid där e-handeln kommer att bli mycket större och fortsätta att växa.
0: Absolut, det gör vi och vi försöker använda de resurser vi har på ett ännu bättre sätt. Det är ju rätt dyrt att bygga, bygga nya terminaler och sånt. Vi invigde ju här för ett tag sedan Helsingborg för att möta den ökade volymen så att säga. Men det är klart att den här ökade e-handeln, den är ju här för att stanna och det kommer ju vi kommer ju handla mer saker som vi normalt inte handlar. Jag tror det är en lite över 10% av det vi själva omsätter som vi handlar via e-handeln. Så det finns ju väldigt mycket annat att ta och vi ligger ganska långt bakom Storbritannien och enormt bakom Kina och nu är Kina kanske lite speciellt. Men vi kommer ju handla mer och mer enkla eller tråkiga saker. Dagligvar. Exakt, kablar eller vad som helst.
1: Och det här med e-handeln business to business är någonting som man ser växer allt mer också. Jag vet att ni på något vis planerar för och ser att konsumentbeteendet överförs mer till business to business världen där man ställer krav på liknande typer av tjänster.
0: Ja och de funktioner som konsumenter har ser vi ju att hur kan vi då använda dem för, för, för företag. Samma, samma smidighet, samma valmöjligheter och så vidare. Jag menar, det är egentligen när vi ser försändelsen hos oss då är det, jag brukar säga, det är ett brunt paket med streckkod på om det var från ett företag till ett annat företag eller om det var från ett företag till en privatperson. Ja, det är, det är samma sak. Så. så att vi försöker bygga ihop vår funktionalitet så att det ska passa alla typer av flöden. Mm.
1: Ska vi prata lite brett om det här med logistikutmaningar i e-handeln? De senaste åren pratar man mycket om läst mile och snabbhet men det kan ju inte vara allt utan det måste vara liksom ett spektrum av saker. Som man måste tänka på rent logistiskt och jobba med. Säger du där Oskar?
2: Nej men absolut. För, för vår del så skulle jag nog ändå säga att just Last Mile är det som är mest komplext. Idag har vi två lager men vi hade fram till nyligen då, i augusti i år bara ett lager nere i Nederländerna. Och utmaningen för oss har ju varit att skapa en, en bra kundupplevelse i respektive land som vi serverar, För vi servar hela, hela världen. Nu fokuserar vi inte på alla länder i, i världen men på, på de stora länderna i EU så måste vi ju ge en, en lokaliserad leveransupplevelse. Och det gör att vi, vi har väl upp uppemot 20-25 stycken leverans, alltså carriers. Sen så är det utspritt på alla länder i Europa. Men det är den knepiga biten för oss att både göra en snabb leverans, en leverans som kunderna gillar och som... Som även funkar enligt unit Uniteconomics för ett, ett paket med den average order value som vi ligger på ungefär. En bra kundupplevelse men med lönsamhet egentligen. Exakt. Att skicka ett paket fort om det inte finns några begränsningar i, på kostnadssidan är ju inte svårt. Utan det knepiga kommer ju i den där balansen i att få faktiskt det hela att gå runt och göra kunderna så nöjda med leveransupplevelsen att de faktiskt kommer tillbaka och handlar igen.
1: Och vad gör man då, då För det där är ju ett problem som e-handeln har brottats med länge. Och en stor del av e-handeln, ni vet vi, den är kroniskt olönsam, har varit länge. Och mycket av den där olönsamheten kan jag tänka mig uppstår just i att man, man är så customer-focused, vilket ju är rätt, men man låter det kosta alldeles för mycket.
2: Nej, men det är ju en, det är hönan eller ägget lite. Det är ju jättesvårt det här. Mm. För vår del då så ser vi ju att det blir billigare ofta att använda en en expresstjänst initialt till ett land innan du har någon volym. Men sen så när vi kommer upp över en viss volym så kan vi ha dedikerade lastbilar som går in till det landet och vad vi säger då, injicera i det lokala flödet i det landet för att få ner kostnaden och upp kundupplevelsen. Men, men naturligtvis du måste investera i kundupplevelsen initialt för att även få den där traction i, i det landet som behövs för att få, få upp volymen naturligtvis. Så det, det, det är en... Det är en svår fråga, särskilt om man ska agera internationellt.
3: Som leverantör liksom till, till den e-handelsindustrin så tänker vi och jobbar jättemycket med hur, hur liksom våra lösningar kan stötta när det gäller liksom snabb anpassningsförmåga. För, för när det växer och saker och ting ändras. Det kan inte vara enkelt i den här otroligt... Liksom Volatila tillvaron att, 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 att sitta och sätta logistiksystem och logistiklösningar. Så det, så det jobbar vi jättemycket med hur, hur, hur vi kan hjälpa till med så mycket flexibilitet och skalbarhet och så som möjligt. Då. Mm. Så det, det, det tror vi från, från vårt perspektiv måste vara en av de stora, stora utmaningarna.
1: Hur kan ni bidra till det? Då?
3: Det handlar om, om, om att hitta liksom, eh, attraktiva här, lösningar eh, där man säga, inte målar in sig i några hörn. Eh, men det, är, det är ingen hemlighet att, att, att vår teknologi i passar bra i konventionella lagerbyggnader till exempel. Man, 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 man utformar, och designar dem på ett sånt sätt så att det är lätt att skala på eh, öka kapacitet både statiskt och dynamiskt. För ingen, ingen vet ju vad som händer imorgon. Eh, alla vet ju att det sannolikt växer men, men ingen vet ju hur fort och
2: vi har ju från start liksom sagt att vi, vi fokuserar just nu på, på tillväxt. Det, det är så vi skapar eh, mest, mest värde för våra, våra ägare. Mm. Och eh, det, är, det är det som vi tycker, eh, tycker, tycker är roligt. Och eh, sen så på den här vägen så rör vi oss varje år eh, mot bättre och bättre lönsamhet. Men vi har från start investerat i tillväxt och sätta upp den här, det här maskineriet som krävs för att nå lönsamhet längre fram. Men det är klart, det, det är ju olika beroende på vad du har för, för ägargrupp i, i basen. Hur mycket du kan gasa på på det här sättet. Och
3: där tycker jag näkigt sticker ut. Jag sitter ju och tittar på många e-handlare. Vi har många e-handlare som är kunder och många e-handlare som jag tror kommer att bli våra kunder. Liksom. och, och neker är så himla tydliga med att det, det är den här planen som, som, som gäller och den här planen vi följer, men så länge så har ni ju ja, vi, i princip levererat exakt, vi är,
2: exakt. Nej, men vi, läskigt. Vi, vi är läskigt, läskigt nära den plan som vi satte upp med våra eh, investerare och ägare under 20, 2016 mm. idag, både när, vad det gäller tillväxt och, och att år för år närma oss lönsamhet, så vi hade vårt första lönsamma kvartal här i Q2 till exempel men, men det kommer egentligen med eh, volym och det kommer också med att man längre fram kan skruva ner tillväxt, eh, tillväxtmålen om man så vill och, och,
1: och då kommer lönsamheten också. Då låter det som att trots att ni går från 1,3 till kanske 2 miljarder i år alltså, så skulle det kunna bli lönsamt. Ja, men, nej, åt det till
0: det är, är honosar.
2: Honosar, ja. precis
0: men lite, lite om den sista milen är, vi har ju mycket debatt internt om hastighet på leveranser och, och, och det är ju så att människor vill ju vara bekväma, om det är någon som lyckas utan att det kostar extra få till snabba leveranser och det växer ju upp lager runt omkring Stockholm och, och det är ju så att, att leverera någonting i Stockholm om du har lager i Stockholm då är en snabb leverans ganska enkel. För när vi åker runt omkring om sen paketet har tagit flera dagar på sig att komma till oss eller tagit en halv dag att komma till oss när vi väl har den på vår runda då kostar den ju lika lite att ta med sig runt omkring. Och att en, är man smart och har rätt pryla på lagret i Stockholm ja då kan du ju få ut den på en halv dag. Vilket exempelvis Apotea har, har visat att det fungerar. Och jag tror inte att merkostnaden, det är nog ingen merkostnad att göra det, det handlar ju också om att ha rätt saker på rätt plats. Då får du ner lettiderna och det är ju så att det är billigare att köra upp en pall Adidas-skor till Stockholm än att göra ett paket av en adidas sko och skicka det som ett stycke genom vårt nät. Så att det, det är ju själva fundamentet att, att ha sina satellitlager och, och ha rätt, det är det som är svårt. Vi nämnde här, namedroppade några storheter tror jag, åtminstone Apotea
1: nämndes här som gjorde duktiga, fått Postnors logistikpris här. Pers som fick det två gånger till och med, först med Adlibris och senare med Apotea. Sen finns det ju andra som är välkända till nästan uttjatning. Zalando, inte minst Amazon som ju inte var lönsamma i sin e-handelsdel om vi får kalla den det, för några år sedan bara, apropå, apropå den diskussionen. Men, och Boost också som har Autostore och Sportamor är också en annan aktör med Autostore. Lite så där. Min fråga då är, finns det några gemensamma nämnare, förutom att ett par av de här Autostore, då finns det några gemensamma nämnare med de här bolagen som, som, som blir duktiga på logistik? Vad är det de gör rätt så att säga? Har ni några synpunkter så här spontant runt bordet?
3: Det är lite tråkigt svar kanske, men jag, jag tror ju att, att, att det handlar om att, att ha stort fokus och ägarskap på, på liksom logistiken och integrera logistiken i sin, sin, sin affärsmodell. Det måste vara högt på agendan, det måste vara stort fokus. Det, det tror jag är liksom de, de som inte sätter logistiken som e liksom överst på, på agendan, de, de, de tror jag inte kommer att, att hålla i längden. Liksom. Det, det är min tro.
0: Och de som kan vänta på resultatet. Man måste vara uthållig, man måste vara planerande. Man kanske måste vänta tio år innan, innan pengarna trillar in. Så att säga. Mm. Det
3: är uthållighet. Va, 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 nu, ska, nu är Oskar som är experten här såklart, men... men Alltså, som e-handlare eh, så har man ju inte liksom direktkontakt med sina kunder man, 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 utan man möter ju kunder någonstans i leveransögonblicket vi pratade om Last tidigare och, och det enda som krävs för att jag ska sluta handla av, av, av en e-handlare är att jag får en, en sunkre leverans att jag får, jag får liksom dåligt med information eh, så, så att man måste ha koll på sin logistik och, och, och som konsument så man vet man ju vilka som brukar fungera och vilka som inte brukar fungera och det är klart att det styr mina, mina konsumtionsmönster
2: de, de som har det tuffaste är väl naturligtvis det där produkterna är väldigt generiska. Eh, om vi tar apotek som ett exempel. Jag menar, det de kan konkurrera på är ju egentligen pris och leverans. För att, eh, det här är Och sortiment naturligtvis. Men det här, eh, den här hudkrämen finns ju på en uppsjö av olika ställen, både i fysisk handel och i eh, online. Och då blir det ju än viktigare att vara riktigt snabb och riktigt duktig på logistiken. Det är naturligtvis viktigt för, för någon som oss också. Men nu går det bara att köpa Nike på Nike. i princip. Vi säljer lite offline också. Men om du ska ha hela sortimentet så, så måste man komma till oss. Så, så knepigast är det ju för de här generiska märkena. Men sen så är ju kunderna så pass bli och särskilt vår kundgrupp, bör ju bli så pass krävande idag och vana vid de här snabba leveranserna att det räcker inte bara med brand utan det måste gå eh, ihop med en bra leveransupplevelse.
1: Du sa väldigt ödmjukt till mig här innan i ett annat sammanhang att logistik och supply chain i alla är, visst det är jätteviktigt och, men det är lite av en hygienfråga. Eh, det är varumärket och produkterna som är vår absoluta edge. Precis. Det ska, det ska Precis. man konstatera i alla
2: ärligheter även om de sitter här och pratar om, om logistik och supply chain just nu är vi är ju en supportfunktion för, för det andra, det är ju någonstans mm. det som är vår core. Mm. Jag tänkte vi skulle komma
1: in lite mer på det här med automation nu då, eftersom vi har automationsexperter här, två stycken, eh, Petri och Thomas. Eh, kan ni ge lite bra exempel på hur logistikteknik teknik, typ automation... Vi behöver inte bara begränsa oss till de här automationslösningarna som ni känner till allra, allra bäst, men vad det kan ge för några fördelar och nyttor, konkurrensfördelar för e-handeln generellt.
0: Nej, men, det första man tänker på när det gäller automation det är att öka effektiviteten, det vill säga att spendera mindre timmar på att, på att göra det jobb man ska göra det är väl det första, men också ökad kvalitet på det man gör och också bättre utnyttja de kvadratmeter man har tillgängligt det är väl de tre områdena som jag först och främst tänker på. Och det är det först och främst vi har som grund när vi ska räkna hem en investering.
1: Det är alltså komprimera och sen är det plockproduktivitet. Ja. Produktiviteten,
0: mm. absolut.
3: Och kvaliteten för den delen. Precis, jag repeterar lite grann vad Peter säger. Alltså det, 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 i, I och med att vi är ju med, med den här digitaliseringsutvecklingen flyttar så mycket av, av, av liksom plockarbetet från butiken till, till lagret så driver det givetvis antalet transaktioner om våldsamt på lagret och det driver också då helt enkelt. Då. Och eh, kort sagt så, så blir det extremt dyrt och du hittar inte tillräckligt med folk heller i många gånger så du, du måste automatisera och hitta, hitta sätt att bli, bli effektivare. Liksom. Eh, och, och sen handlar det då också givetvis om, om att, att eh, spara på kostnader, reducera kostnader, öka precisionen eller kvaliteten som vi var inne på. Uh, tidigare. Uh, en, en, en liten spin-off eller positiv bieffekt av, av de här automationslösningarna, automationsprojekten det är att du, upplever vi i alla fall många, gånger, uh, får betydligt bättre koll på din masterdata Det, det är också en förutsättning för att, för att lyckas med ett automationsprojekt Och det, det är det många som inte är särskilt duktiga på när de, när de går in i, i, i automationsprojekten
1: man hör ofta också kommentarer av typen att man måste ha koll på sina inleveranser och att liksom arbetet börjar mycket tidigare i kedjan. Det räcker liksom inte att sätta Nej, in
3: så jag brukar säga det och det har jag sagt till Oskar också. Det räcker inte att ställa dit en, en autostor eller, eller en, en, en annan pensionslösning för den delen utan, utan för att den ska prestera på, på, på så nära max som möjligt så måste du skapa liksom rätt förutsättningar. Du måste liksom tuna, vrida på rattarna på ett sådant sätt så att, så att du verkligen får ut max, maximal produktivitet ur, ur, din, ur din investering. Och då är in, in transporterna en jätteviktig del i det. Att du liksom lagrar in godset på ett sätt som gör att du också kan vara effektiv sen när du plockar.
2: Men det är väl inte bara för just lagra automation utan gäller ju nästan vilken process som helst. När du sätter in någonting som är, ska fungera automatiserat så börjar man ställa frågor kring eh, kringliggande saker, mm. vilket är väldigt positivt. Mm. Eh, varför gör vi så här? Ja, men det, det, det syntes inte riktigt för att Bertil på laget han löst allt i det här. Liksom.
3: Ja, men Det är förl- förlåtande. Ja, det är väldigt förlåtande
2: när man har en manuell setup. Men när du ska automatisera det så måste du in i en speciell tratt och mm. det ska se likadant mm. ut. och Det skapar ju följdeffekter, positiva sådana ur ett effektivitetsperspektiv genom hela kedjan.
3: Mm. Det blir ordning och reda liksom. och, och om du inte klarar det då får du inte heller ut alls i närheten av det du hade kunnat få ut från det din investering. Du kan ju
2: automation och snart. Ja,
3: ja, och det finns det också exempel på när man liksom inte har uh, gjort det jobbet ordentligt. Uh, och det, det ser ju vi. vi vi ser ju våldsamma skillnader i produktivitet mellan våra sajter. Det finns kunder som är superduktiga och det finns kunder som är inte i närheten av lika duktiga och får, får ut lika mycket liksom hästkrafter ur sin maskin. Mm. Så att det,
1: det är viktigt. Ja, lägger man som ni, Oskar, 100 miljoner på en, på en sån här satsning, då vill man
2: ju ha ordning på grejerna, liksom både före, under och efter på något sätt i, i flödet, förstår jag. Ja, absolut. Nej, men vi ska ju få payback på investeringen, annars hade vi inte gjort den. Så att det är ju allra högsta fokus för för mitt team att äh, få det här strömlinjeformat och äh, maximera outputen av den investering
3: som vi gjort. Mm. Och, och det är också ett, ett samarbete givetvis. Vi, vi, vi finns ju där och vi, vi, vi hjälper oss. Vi har mycket erfarenhet från, från en massa andra sajter så, så att vi hjälper ju Oskar och hans team att och, och, och vrida på ratterna. Som, som jag vi ska
1: kommer tillbaka till det strax. Ni har startat ganska nyligen så det är fortfarande någon slags inkörningsperiod. Det förstår jag, så mm. vi, ska, vi ska prata lite mer om det. Men jag tänker på de här hundra miljonerna, det behöver inte alltid kosta hundra miljoner men det kostar ju minst ett tiotals miljoner alltid såna här automationsinvesteringar. Det är inte alla som har råd med det här, liksom. eller, eller är det det? Går det att räkna hem det här? Eller är det fortfarande någonting som är reserverat för de här ganska lönsamma, välkapitaliserade e-handelsbolagen? Vad säger ni?
0: Ja och nej. Jag menar, om, om du är stor och ser en vinst med automation, det är klart att du ska gå den vägen. Men om du är ett mindre företag, det är klart att då måste man ju titta på att kanske ha andra lösningar, dela resurser med andra, andra företag. Alltså dela automation och dela lager. Det, det är väl ett sätt att komma runt det. Men då gillar jag hitta rätt samarbetspartner som, som säljer den förmågan så att säga.
1: Och det gör Postnord va?
0: Ja, till viss grej. <laughs> Delgör det också. Så att säga. Eh, utan att nämna för mycket detaljer så har vi ju en del automation som delas av flera av våra kunder.
1: Ni har öppnat redan för ett par år sedan för att göra investeringar och liksom, eh, vad ska man säga, facilitera mer av delningsekonomiskt tänkande kring sådana här lösningar.
0: Ja, eftersom att eh, beroende på hur, hur din vad ska man säga, omsättning ser ut eller din transaktionshastigheter på artiklar så tar det i alla fall en stund att betala av en sån här anläggning så att säga va och i vissa fall så har vi då gjort längre avtal än vanligt med våra hu- huvud de som köper tjänster av oss för att då kunna motivera oss att köpa den här anläggningen så att säga. eller i vissa fall så delar vi resurserna med flera för
3: att också- mm. och det kan jag också bekräfta, vi, vi ser fler och fler case, alltså så kallade multi-client eh, case där, där 3 då ska ha många kunder i samma automationslösning. Och då är man ju inte heller beroende av just ett visst kontrakt och att det ska liksom hålla en viss, viss tid där, utan man kan, man kan ha en viss omsättning på kunder. Och, det och här spelas. har det hänt någonting, med automationsmässigt.
1: Ja. Att dels så har kostnader för automation sjunkit under åren lite grann. Man är inte på samma sätt rädd för att bygga fast sig i stora lösningar. Och så finns det väl ett marknadstryck också på att...
3: Jag tror, jag tror att det handlar om, om mycket det vi, jag sa innan med, med att liksom antalet transaktioner på lagret har ju ökat voldsamt. Återigen, vi, vi flyttar liksom arbetet från, från butiken till, till lagret. Och det är klart att det hjälper ju business case. Det måste ju alltid finnas ett business case i grunden. Det finns ju ingen som, som investerar utan ett, 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 ett eller väldigt få i alla fall, som, som investerar utan ett bra business case. Och, och där hjälper ju digitaliseringsutvecklingen liksom, oss som leverantörer till. Hur tänkte
1: ni där, Oskar när, alltså, när ni gjorde ert business case eller beslutade er för att automatisera? Vad var bakgrunden?
2: för att knyta an till den här frågan med 3P-larna, då, så tittade ju vi på det som ett, som ett alternativ. Men givet vår tillväxt givet vår storlek så såg vi utmaningar i det. Också i vad, även om vi hade haft en, en part som hade varit villig att ta den initiala investeringen. Vad händer år två, år tre? När man inte eh, har den, eh, du har inte ödet i dina egna händer riktigt. Så det, där är ju, kan ju vara en utmaning om du är väldigt snabbväxande och väldigt expanderande. Så vi valde en setup istället där vi tog den här strategiska investeringen själva. Eh, vi tog eh, byggnaden och uppförde ett hus själva. Och vi har vårt eget VMS men vi kände inte att vi var tillräckligt... Duktiga, eller hade inhouse-kompetens från att ha gått från ett rent 3PL-lager till att driva det här själva. Så att vi jobbar med logenter och låter dem driva det. Och den setupen som är någon slags hybrid mellan då en liksom 3, ren 3PL-setup och där vi själva har ödet i våra händer så att säga, tycker vi har funkat väldigt bra. Och vi har även behövt förlita oss väldigt mycket på våra partners- Just eftersom vi inte driftade vårt lag själva och hade det den spetskompetensen in-house.
3: Och det, det finns ju flera exempel på just den modellen då. Så där, man, där man har möjlighet att, att liksom växa i den takten man, man behöver. Mm. Men, som, men ändå liksom lägger ut drift och, och fastighet.
1: Är det, en van, är det en vanlig modell idag som du ser? Alltså att man vill, man vill ha kontrollen. Genom att liksom äga eller inte sätta gränser för vad man kan göra. Men sen tar man in då, eh, professionella logistikaaktörer. Ja, men vi
3: ser det rätt så ofta. Mm. Just, just driften är väl. Det, är väl, ska jag säga, det, det finns liksom både och vissa vill drifta själva och andra liksom läjer ut driften. Då. Men det finns också andra nya spännande affärsmodeller ute på marknaden där, där liksom fastighetsaktörer börjar prata om och, och inkluderar automationen i hyran till exempel. Det, det har vi inte sett innan. Så, så att, jag, tror, jag tror det kommer att hända en del saker. Och, och, och Vad det handlar om här det är att liksom vara kreativ i, i själva finansieringen av, av, av logistiksystemen. Det är, det är höga investeringar och det är inte alltid så enkelt att liksom, med egna medel finansiera den här typen av, av automationslösningar. Så det, det, ja, det är en stor fråga, jag tror jag, för, för, för både oss och för våra kunder.
0: Men, men lite basics då, då. Det, är det, det här tec- Automationsområdet kallas ju goods to person, det vill säga att godset kommer till dig som står stilla. Och jag, jag brukar dela dem i tre, egentligen finns det fyra, vi tar den fjärde sist, men det finns ju tre, tre olika typer av tekniska lösningar. Det som Auto står och har det kallas för toppladdad matrislösning, det vill säga att den hämtar godset uppifrån och har den stackad. Men så finns det någon klassiska skyttelösningar. Det är skyttlar som går till hyllor och hämtar ut lådor till dig. Och så finns det det som Amazon var med och tog fram och som finns mycket i Kina. Det är Då, då är det, rack. det är robotar som lyfter ett rack och racket kommer till dig och du plockar från, från racket. Alla de här har ju olika prisnivåer så att säga. De har lite olika områden där de passar bäst. Sen finns det ju då det som säkert kommer det att du behåller lagret som det är ungefär, men du har den kallar för Cobots, Collaborate Robots. Det vill säga att du har fyra upp till tjugo plock samtidigt och roboten följer dig. Du har massor med robotar så då går du till din hyllplats, plockar någonting och så står roboten redan där och så plockar du ner i lådan så att säga. Va? Det är ju den som är nog det billigast men den har ju inte mest effektivitet. Så det finns ju olika nivåer av automation att, att göra beroende på eh, hur mycket pengar man har råd och vilken effektivitet man efterfrågar så att säga. Mm.
1: Du eh, Oskar du sa till mig att ni tittade på lite olika varianter innan ni valde autos-anläggningen. Det mm. är ju väldigt populär just i e-handeln.
3: Mm.
1: Vad, är det, vad är det som gör autostor till en, en så pass intressant lösning relativt det var
2: pocket sorters och skyttlar och allt möjligt som ni kollade på tror jag. Precis, Nej, men vi tittade på pocket pocketsorter, vi tittade på skyttlar och autostore och versus ett manuellt lager. Efter vår liksom, initiala research var det någonstans de fyra som vi eh, borrade ner eh, valet till. Nej, men vi, jag fastnade lite för enkelheten i automationslösningen eh, och skalbarheten. Eh, alltså att vi, givet vår tillväxt, kan växa upp både grid eller antal robotar väldigt, eh, väldigt snabbt. I princip nästan då un- undergång då. Eh, att vi, så vi har ju till exempel förberett vår grid för att vi ska stoppa in ytterligare 20 000 backar. Eh, så att när vi gör det, det kan vi göra samtidigt som vi, som vi driftar givet att vi har tillräckligt med robotkapacitet då, till exempel. Så att eh, i, i vårt case som ser så kraftig tillväxt så tyckte vi att det var väldigt... Eh, en väldigt bra lösning. Och som sagt, jag, jag gillar enkelheten med de här fyra, fyra beståndsdelarna. Det är ganska lätt att konceptualisera och förstå. Det är griden, det är backarna, det är portarna där du tar emot sakerna och det är robotarna på toppen. That's it. Och det blir väldigt modulärt. Vad
1: säger du Petri som är kanske mest oberoende från tekniklösningarna här? Är det,
0: ja, men är äh, det, äh, är det, är det en sån här gridlösning e-handel? passar ju bra för e-handel. Och nu för jag antar att det är mycket en artikel per orderrad jämfört med TPL, där det är många artiklar per orderrad. Absolut. Och, och en sån här gridlösning, man vill inte ha allt jag kommer bli rättad strax, men allt för mycket olika hastighet på omsättningen på lagret. För då betyder det att robotarna måste vid sidan av bygga om lagret hela tiden för att optimis- sig. Ju, ju mer jämnare omsättningshastighet man har desto bättre passar det in sån här grid. Men om, har du en TPL-lösning ja, då har du många artiklar och då vill du kanske i vissa fall inte ens ha det i automation för det, det kostar ju att stoppa in prylarna och för att sen ta ut dem. Så det är just den här balansen men just för e-handel på grund av att, att det är typ oftast en artikel per orderrad så passar det sån där lösning väldigt bra och det är väldigt uteffektivt.
3: Vi, vi, bara för att flika in, vi, vi har ju <coughs> flera kunder som, som kör Omni det här, de flesta retailers har ju då givetvis en, en växande e-handel men man har också en, en, en befintlig retail. Och så vill man då hitta en, en, en gemensam lösning så, så att det, det, det kan man också göra då. Vi har flera sådana exempel.
1: Det är väl ingen järvgissning att ni drog iväg till Engelholm där och kollade
2: in Boosts lager innan ni... Fattade beslut. Just boost har vi faktiskt inte varit.
3: På. Tror, har du inte? Det har varit lite problem att komma in. Vi, faktiskt. Fick
2: faktiskt inte, vi, var, vi var inte välkomna. Mm-hmm. Men vi var på ett par andra.
3: Det finns fina YouTube-klipp därifrån. Ja.
2: På. Nej, men vi, vi var runt ganska, på ganska många ställen och tittade på olika lösningar innan vi fattade vårt beslut.
0: Mm. En av våra kunder i Norge var ju bland de första med Autostor komplett. Mm.
3: Det är en av de första. Inte den första, men en av de första. Mm.
1: Mm. Det leder oss in på det här med Autostore som ju är en teknologi som har funnits sedan 80-talet tror jag. Och det finns det i alla fall en historik bakom de här båda, den här mannen som jag just nu har förträngt namnet på i alla fall, som var själva uppfinna Jocke. Och så var det väl hans bror också som var involverad i verksamheten på något vis. Ja. Nu famlar jag lite, men, ja, det det. men Thomas. Du kan hela den här storyn, ja, den, den är rätt fascinerande.
3: Ja, till att börja med så, så jag, jag representerar inte Autostore, jag representerar ju Element Logic. Vi är mm. distributör av Autostore. det finns andra distributörer också. Det finns många,
1: det över, över världen. Ja, ja
3: det finns eh, några globala och så finns det en massa liksom, lokala mm. distributörer också. Eh, återigen, vi, vi var först i och för sig, eh, så vi har varit med längst. Vi har ju en betydande del av, av, av marknaden också globalt. Så. Och, och står, alltså det, det är ju någonting som kommer ifrån ett bolag som, som då hette och, och egentligen fortfarande heter Hatteland. en, en, en ett bolag som höll på med diverse elektronikkomponenter, ett norskt bolag placerat in the middle of nowhere ute på Västlandet en timme ungefär innanför Haugesund. I stället som Det Nedre Vatz. De, de, de sålde elektronikkomponenter mycket till shipping, växande oljeindustri och så vidare i, i, i Norge. Och De fick ont om plats på lagret. Det är trångt där bland fjordarna och fjällen helt enkelt och man tröttnade på att på bygga ut lagret typ i kvarten. Och då hade man en, en, en väldigt driftig teknisk direktör som jag också glömt namnet på men det står på hemsidan som, som en dag satte sig och funderade liksom, och, och kom då på att kan man liksom inte, för att få det betydligt mer kompakt kan man liksom inte ställa grejerna på varandra. måste man ha en massa luft i lagret, alla de här gångarna och alla den här, all, 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 all den luften som egentligen finns i ett traditionellt lager och, och även i andra automationslösningar ska tilläggas. Många av dem fanns ju på den tiden. Och detta var då slutet på 90-talet. Och man utvecklade då det här så kallade Cube Storage-lösningen. Och Autostore var, var född. Och man fick den här lösningen, någon sorts prototyp på plats på, på lagret där ute i Och den fungerar ju. Och man kom på då att man kanske skulle börja sälja den här på, på marknaden. Så man, man började leta efter distributör. Och då fanns det på den tiden ett bolag som hette Arkiv och Lager- och där kommer de här två bröderna in, också norsk då, då eh, grundat 85. Eh, men början på, på, på 2000-talet så började man liksom prata om hur, hur man skulle kunna liksom få snurr på den här, den här teknologin. Så bröderna Kjell och Dagalre Blackset som fortfarande finns i, i, i bolaget som nu numera då heter Element Logic eh, tog sig an det här och började liksom, eh, bearbeta marknaden och den vägen är det. Så komplett var en av de första eh, anläggningarna som, som levererades. Den är ganska betydande men det finns, det finns några till väldigt, väldigt tidiga, betydligt mindre då, anläggningar. Men det är rätt fascinerande att idag pratar vi mycket om Cobots
1: och avancerad kamerateknologi och sensorteknologi och allt möjligt, men fundamentet för den här teknologin den är ändå många decennier mm. gammal mm. Alltså det är, om inte 80 talet så är det 90 talet
3: och, och, och det, det är ju det jag tror också liksom ligger bakom succén det är, det är enkelheten, skalbarheten modulariteten som, som, som Oscar är inne på men, men den komponenten som man inte ser det är ju liksom styrsystemet det är det system som, som styr styr alltihopa och inte minst styr roboterna och hur, hur mycket du får ut av roboterna och nu, nu ett exempel på liksom innovation och utveckling släpptes ju här om dagen förra veckan något som kallas för, för routing en, en helt ny styrmjukvara som, som ökar effektiviteten på uppe på griden hos robotarna betydande. De kan alltså köra mycket, mycket tätare än vad man kunde göra innan. Så nu kommer vi kunna få ut ännu mer hästkrafter från från alltingen. Så det är häftigt. Ja, det är en fantastisk historia. Och sen några
1: år ägs Hatteland av svenska EQT. Så man förvärvade det här bolaget för massor med miljarder. Man Och förvärvade det för massor
3: av, av miljarder. Och sen förra året så sålde man det för, för uh, ohyggligt många fler pengar än vad man köpte det för till ett, ett, till ett amerikanskt investmentbolag. Mm. Så att... Uh, Autostore är numera sålt till andra sidan Atlanten och det är klart att de nya ägarna har, har bakat in i sitt business case för, för, för det här köpet rätt så ambitiösa förväntningar på ytterligare växt då.
1: Var ser man den största tillväxten just nu förutom i vårt närområde? För här går det alltså, ganska bra.
3: S- Sverige är ju, inte officiellt det här är, men vi äh, fick reda på häromdagen att Element Logic Sweden är faktiskt den största kunden till Autostore i 2020. Det tror jag inte bara beror på att AutoStor säljer så bra i Sverige som det gör, utan, utan det har säkert lite här coronarelaterade effekter också. Att, 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 att menar, ja, det är hyggligt opåverkade i, i det här landet. Men, men, men fram tills rätt så nyligen så såldes ju de flesta anläggningar i USA så att, att USA växer kraftigt och vi ser ju kraftig tillväxt också på, på en lång rad andra marknader eh, worldwide eh, där man då också tar, tar marknadsandelar och, och antalet anläggningar passerade ju här i, ja, ganska nyligen 400 och sist jag kollade så var väl uppe i 450 kanske så det, 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 det ökar något våldsamt. Och återigen, flexibiliteten, skalbarheten, modulariteten tror jag är det som, som liksom ligger bakom. Eh, jag, jag har ju jobbat med många olika teknologier och, och personer jag är helt såld. Du har varit med och, och, och krånglat med mycket komplexitet och sådär. Eh, svåra, svåra projekt där man liksom kundanpassar eh, medan autostore det i princip likt. Man, man bygger med de öklossarna och det fungerar från dagen, varenda gång. Hur ser det ut med leveranstider då? Det är bra. De har sedan många år har, har då Autostore investerat i en, en, en fabrik, den ligger i Polen där man då tillverkar själva animationsutrustningen robotar och portar och eh, den har gått om kapacitet fortsatt. Man kör väl två skift numera. Eh, man kan skålla upp igen med fler skift. Eh.
2: Vi körde ju ett extremt tight projekt eh, med Element. Jag
3: väntar på att jag skulle nämna det. Ja. Precis. Ja. Eh,
2: som, jag tror vi signade på julaftan, gjorde vi inte det? Du gör, ja, Thomas. Dagen innan. Dagen innan ja, 23. Ja. Och och eh,
1: Julafton nu 2019. 2019, där. exakt.
2: Och i april, om jag inte minns fel, så var betongen i huset eh, nästan där i hela huset. Stort sett. Och på den biten där ni skulle komma in så hade den precis torkat. Eh, och i juni någon gång så var vi väl i princip klara med hela eh, infrastruktur, mm. setupen. Och sen så körde vi lite tester i juli. Och sen körde vi live i augusti. Vi körde cool. till och med live några, några dagar tidigare, att tidigare,
3: ja. vi var
2: vecka innan. Så det, det gick fort.
1: Ja, så uh, nu har det gått två månader ungefär. Då. Exakt. Och det brukar vara ganska långa vad ska man säga, inkörningsperioder för anläggningar. Mm. Ibland ett halvår, ibland ännu längre. efter. förstår. Men här, det, här har det gått undan också.
2: Ja, det beror på hur man, hur man definierar inkörningsperiod. Men vi har ju varit liksom live egentligen från, från dag ett med att skicka ut kundorder. Så jag skulle säga att automationen som sådan har väl funkat klockrent. VMS har funkat väldigt bra. Det är snarare personalfrågor kring som har eh, varit komplexa. Folk måste lära sig vad de ska göra. Men peppa och peppar har gått väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga den stora utmaningen för oss, vilket kommer tillbaka lite till vad vi pratade om förut, handlar ju snarare om, och det visste vi när vi skulle sätta upp ett eh, lager nummer två, hur gör man med inventory balancing mellan de här två eh, logistikhubbarna som vi då har. Och eh, för vår del så, så gör, bygger vi det här planet samtidigt som vi, som vi flyger det. så Så vi, vi stänger inte ner någonting och sen sätter igång den vecka senare. Utan vi kör ju verksamheten som vanligt. Det är väl egentligen den största eh, instruktionen. Den enda instruktion jag har i det här är att det här ska inte påverkas säljet. Så så det är den stora komplexiteten att se till att vi rampar upp volymen i det här nordiska lagret samtidigt som vi säljer som vanligt och ska försöka hålla nere kostnaderna i i postage så att det inte blir för mycket split orders till kunderna och också hålla uppe kundnöjdheten för ingen vill ju ha två paket när man kan få ett.
3: Det gäller ju alla typer av automationslösningar ska vi säga. Man måste ju lära sig hur man ska styra, styra flödena. Man måste lära sig hur man ska köra systemet. Även Autostore har ju en, en uppbrantning. Du, du har inte liksom rätt paretofördelning i grydden från dagen. Det måste ju liksom sätta sig. Det tar, det tar några veckor. Du måste lära operatörerna hur de jobbar och sådär. Men fungerar ju det från, från dagen. Mm.
0: Hur hade ni, vad hade ni gjort för jobb kring packaging? Eh, för det brukar ofta vara en förbesedd sak att mm. få ihop de olika flöden för en automation. Normalt sett kan inte hålla alla artiklar, en del får du plocka manuellt av vissa storlekssaker ja, eller andra saker. Ja. Ja, och att det finns på andra, på andra ställen också.
2: Och vi har nog bara någon, några fåtal procentenheter av vårt lager som vi inte kan ha i, i autostoren. Så att vi har ju väldigt väl lämpad produktflora i dagsläget för, för den här automationslösningen. Men eh, naturligtvis finns det stora saker, vinterjacker och så vidare. som eh, Även om de skulle gå ner i en back så blir det kanske inte super effektivt eh, nyttjande av, eh, av din lager, lagringskapacitet. Då. Mycket luft. Exakt, så de har vi ju på hylla och så gör vi ett konsolideringsplock istället.
1: Mm. Hur tänker man rent så här riskanalytiskt? Jag hörde åtminstone för ett par år sedan att man var rädd för att gå in i den här typen av automation för man menar att man, man låser ju in då om man, om man enbart har en automationslösning och inte kör parallellt med en manuell lösning också så blir mm. man så här, det blir väldigt volatilt eller man blir väldigt riskutsatt. Är det där mest
2: sån här gammal oro eller det finns lösningar att hantera det på? Jag tror det är vad jag upplever när jag pratar med eh, folk om automation som inte inte har jobbat med det är att man har någon slags bild av att man stoppar in en sån här automationslösning och sen så löser sig alla kapacitetsproblem. Eh, och det blir väl snarare så att det blir förutsägbart vad du ska få ut. Eh, men automationen sätter ju en, en gräns, alltså en infrastrukturell gräns för vad ditt lager klarar av så tillvida du ska använda automationen. Då då. Eh, och det där, det, det där tycker jag m- många ser fel, så liksom, förstår fel till skillnad från ett, ett manuellt lager kan du liksom, i den mån du hittar personal så kan du trycka in mycket mer personal och därmed liksom, ha ett större gummiband eh, så att eh, samtidigt så ska du hitta den där personalen och de ska vara produktiva och, och, och träna till att blocka och så vidare så att eh, det finns för och med båda två men jag fick någon sån här kommentar från en ganska tongivande
1: entreprenör i den här branschen. Och det var just, men tänk om grejerna blir inlåd. Maskinen stannar liksom. Maskinen står till och vi får inte ut våra grejer. Absolut. De måste, alltså, och det var en sån här rejäl, det var faktiskt en rejält argument för att inte gå in i den här typen av automationslösning.
2: Och, och vi var oroliga för det eh, i teorin. Men det där hanterade vi med Thomas eh, och Element i, i termer av
3: upptid. Våra, våra anläggningar, jag tror vi låg på 99,7 eller 9,6 procent totalt sett över samtliga anläggningar förra året i öppetid i i och tillgängligt. Så, att, så att, det är klart att det är standard ibland, men då måste man ha rutiner, både hos brukaren och hos oss som liksom fort tar hand om det. Då. Men det, det är ju den, den, den utmaningen den finns ju i alla, alla att man såklart så det handlar inte bara om att sätta den liksom optimala lösningen du måste också ha en, en, en driftsupport som, som, som fungerar mm. Sen alla anläggningar har väl
0: ja, som våra maskiner om någonting går sönder så är det bara en del av kapaciteten som försvinner, det är få komponenter som, som gör att vi har ingen produktivitet alls så att säga. men man, man måste ju ha rutiner för att hantera det men om du inte har automation då förlorar du varje dag som
3: det skulle fungera det är ju det som är pock, eller det är det som är vinsten så, så hög redundans, och det gäller all automation, du måste bygga in redundans i dina lösningar och, och Autostore har väldigt mycket redundans inbyggt i sig liksom från, från, från början. Går en robot ner så, så märks ju inte det, liksom. går en port ner så kan du plocka ändå
1: Man kan ju konstatera att det var ju länge sedan det här med automation var science fiction liksom och något oerhört fantastiskt, det är ganska etablerat rent teknologiskt och nu. Men när man pratar om det så är det lite spännande att tänka på den här visionen om det helt automatiserade lagret. Den brukar jag alltid dra upp. Det är, är lite spännande. Lights out det. Ja, ja, precis. Lights out och de här, vad kallar ni, dark stores och sånt där nu i dag. Hur pass professorer i den här svängen som jag snackar med, de säger att det kommer. Och det, och det finns delvis. Men det är bara en fråga om när och hur lång den här sträckan blir. Liksom. Vad, vad, vad
0: säger ni om det där? Ja, att stoppa in prylar i lagret. Automatisera det. Ja, jag skulle vilja se det. Jag, Amazon har ju, brukar göra robottävlingar och sånt. Och jag såg ju från något år sedan när, när de visade sina projekt. Det var inte in på, de hade en bra bit kvar att plocka in i lagret. Där är vi människor överlägsna fortfarande och få in prylarna i lagret. Det är mest det hänger på tror jag.
3: Det tror också. Att, alltså, vi ser ju och det har vi sett nu några år eh, mer och mer sofistikerade liksom, eh, robotiserade styckplocklösningar eh, som, som i vårt fall då man ställer en robot utanför porten som, som står och plockar, den teknologin finns ju idag eh, och den börjar ju finnas där ute på marknaden också men, men put away, alltså inlagringsprocessen mm. eh, det tror jag kommer också, men, men det är liksom nästa steg och där har vi inte börjat skrapa pytarna nu
0: Nej, jag, jag såg den här han var som, skulle ta upp en penna Så liksom, ah, vilket verktyg ska jag ta upp pennan med och sen satt de och tänkte en halv minut och sen jag tar den där sugkoppen och sen försökte den. Ah. Så det, det är Men nej, och
1: där måste ju för en lekman det att tekniken måste ju finnas där. Det måste ju mer handla om att man är tillräckligt storskaligt och ekonomiskt kan. Börja tillämpa det på något sätt.
0: Ja, men det handlar ju också om fabriken som tillverkar sakerna hur den, de levererar. Jag menar, de levererar ju i ja, kartong eller på pall, eller hur det nu kommer. de måste ju de tänka till så att det blir så lätt som möjligt. Det, det påverkar ju hela kedjan. Och risken då är att du bygger in luft från fabrik för att det ska bli lättare att plocka upp. Alltså, det, det är...
3: men, men det som är gör nu är att man, man tar ju fram eh, såna här så kallade självlärande system som, som där systemen både lär sig själva och lär varandra, att, att plocka den här pennan och plocka en massa andra typer av gods, så, så själva plockdelen av det hela, den, den, där tror jag vi successivt kommer att, att se mer och mer. Däremot så kommer vi ju vi långt ifrån att se en hundraprocentlig matematisering liksom av, av, av allt plock. Det, det är klart inte vi kommer att göra det på en på länge, utan man, man tar det som låter sig plockas eh, effektivt. Då.
0: Jag, jag har ju sett, eh, vart, kolla på demonstrationer, och, och där var det liksom en var det machine learning och då var det en hög med saker och robotens visionssystemet har ju svårt att veta vad en sak är. Men ju mer den plockade desto mer fick den uppfattning om varje enskild sak för hur den här högen och ju, ju mer den plockade av höger så fortare och fortare gick det. Så det finns ju lösningar men sen är det just hur, hur ska jag plocka? Ska jag suga? Ska jag klämma? Ja, det, det är massa sådana tekniska utmaningar som det finns att göra här på ett effektivt sätt.
1: Mm. Men även det har gått väldigt snabbt framåt, måste man säga, bara på några år. Det var inte länge sedan man sa att det här, ett det det ligger långt fram i tiden och det blir ett svårt. Men det har ju skett en väldigt snabb. Jo, men det
3: finns redan, återigen. Det finns mm. redan. Men, men åt, det, är, det är inte alla case, alla, alla liksom verksamheter där det liksom så här låter sig göra det effektivt. Då. Utan, utan förutsättningarna måste nog vara hyggligt givna först. Mm. Mm. Eller ännu så länge. Då. Men det kommer absolut. Och samtidigt, ska du
0: bygga automation för de här edge-casen eller ska du bygga automation för bulken? Och det är för bulken du tjänar mest pengar, edge-casen och bygga för det. Det kan vara svårt att räkna hem, i alla fall just nu.
2: Vi, vi kom ju från en ganska bra startpunkt där vi inte har någonting egentligen att bygga från. Så att för oss, apropå standardisering, så vi valde ju egentligen bara standardiserade lösningar. Och så sa vi att liksom, vi kör... ElementLogics lösning på autostoren utan några abrovinkel. Vi kör Manhattan Scales VMS i dess standardutförande. Vi bygger ett hus som är standardiserat. Vi har har försökt säga att vi vi anpassar oss till standarden istället för att Låta de andra mm. kringliggande grejerna anpassa sig till våra... Och det tror jag
3: är klokt. Jag tror det är extremt klokt. Men jag tror att det är något som både marknaden och leverantörerna måste bli bättre på. Och inte, inte göra allting så förbaskat, liksom sofistikerat och avancerat utan, utan håll, det, håll det enkelt. Sen kan man ju bygga vidare sen när man väl är igång. Då kan man få börja utveckla men, men inte från början. Men det
2: var det var ett krav för oss att vi skulle kunna få, få upp det här lagret så fort. Vi, vi var tvungna att ha ett uh, nytt lager up and running innan Black Week mm. i år. Ja. Och, och då eh, någonstans räknar vi baklänges så vet jag, men det, det får bli standardiserade komponenter och sen så får vi se vart det tar vägen längre fram. Det finns väl ingen absolut
1: sanning i det där med standardisering, Nej, även det, om det i grunden är rätt. Det är ett svårt jag, begrepp,
3: för det, det jag, är väldigt
1: subjektivt vad man menar också. Jag har just stött på exempel på marknaden när man just använt, har implementerat en autostore och mm. sen har man byggt tilläggslösningar, mm. automationslösningar, mm. och då fått ut ännu mycket mer av den här. Mm. Så att, Men då börjar det enkelt, och sen
3: kläderar ni mer
1: sofistikerad teknik. Liksom. Mm. Tack allesammans för ett bra samtal om logistikutmaningar i e-handeln och automation som har varit för, liksom fördjupningsområdet här idag. Säg tack till Thomas Karlsson, tack. Oskar von Konov och Petri Prinsis. Tack, tack så mycket. Och själv heter jag Stefan Karlöv och är chefredaktör för tidningen Supply Chain Effect.